0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, здравия желаю, говорит военное ревью всем, кто настроился на нашу чистоту, кто хочет с нами побеседовать, поговорить, обсудить интересные житейские, государственные, политические или военные вопросы. Ну, с вами в военном рю, как всегда, два человека. Один из них Виктор Бронец, а второй из Другой них... из них Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки Софтинформ-Бюро. Девись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: И сразу быка за рога. Что там на поле боя, что там происходит во время специальной военной операции. Ну и поговорим, конечно, о том, чего стоят те американские пушки, которые украинская армия. Получила не так давно, в очень большом количестве. Дежурный, Тимошенко, приступайте, а мы вас поздравим.
2: Да, поехали. Вместе с полей. Харьковское направление. Идут бои за городок, за Краснополье с целью выхода, судя по всему, к Раматорску и э, Славянску. Котел у Северодонецка и Лисичанка захлопнут. Выходить могут только люди, на своих двоих. Примерно 700 единиц техники там осталось. Вообще-то говоря, хороший огломился ломоть с этой техникой. Ну а бои за нефтеперегионный завод пока идут, зачистка. На Донецком фронте, пожалуй, все. Никаких особых продвижений, вязкие бои под Авдеевкой. На Херсонском направлении продвижения нет ни в ту, ни в другую сторону. Очень похоже, что мы как-то сбросили обороты. То ли начали думать, чего делать дальше, окружать или Сечанское, Сича... mm-hmm. выходить к Харькову. То ли на Херсонском направлении что-то усиливать. Ну, правда, как-то это усиление не вяжется с жестом доброй воли, под названием «Вернем змеиной Украине». Не очень понимаем, при чем здесь добрая воля. Не могли удержать? Ну, людей терять бессмысленно, да. То, что мы можем дотянуться, что балом, что бастионом до этого острова, да. Но вы как-то объясните людям. Потому что вообще-то они переживают. А тут... Прозвучали слова после Каспийского форума о том, что конечная цель операции – это мир на Донбассе да, и защита безопасности его людей. А деноцификации и демилитаризации мы завязываем? Ну, как-то вот странновато. Тем более, это обмен пленными. А эти пленные, которых мы выменили, своих вернули, мы их встретили как героев? Нет? Или их показывать нельзя? И от этого упадет моральный дух в обществе. Ну, елки-палки, ну как-то вот странновато это все. Ей-богу. Потому что я, например, могу объяснить 120 тысячами причин оставления Змеиного. Но причем чем здесь жест доброй воли? Ну, как-то надо выгребать к одному. Либо мы побеждаем, либо проявляем добрую волю. Теперь оба вооружениях. Ну что можно сказать? Вот чисто по техническим характеристикам пушка М-37 гаубица в смысле неплохая. Но выявилась такая вещь. В ходе контрбатарейной борьбы достаточно одного удачного налета по а, позициям огневым с пушками м 3 семерки, как их все надо волочить куда-то в ремонт. То ли титан какой-то у них достался не очень хороший, то ли все эти замыслы относительно того, что сделать самую легкую пушку на базе титана, они стали. Потому что вот мы хотели бы сделать, бы сделать не 9, то на 4, сделали два выстрела в минуту и потом что отдыхай полчаса, кури бамбук. А из того же гиацинта можно лупить, ну, почти как из пулемета. Десять выстрелов в минуту. И ничего. Ну, краска может обгореть на стволе. И что? Уважаемый господин Байден, вы чего поставляете-то? Я понимаю, что вы хотите проверить вооружение свои, равно как и господин Шольц. Но какое-то оно у вас хреноватое получается. А потом чего раздувать-то? Это что, Донбасс не обстреливали только потому, что пушек не было этих? Были? Были орудия, которые доставали до Донбасса и до других районов. Товарищи корреспонденты, ну давайте как-то здраво писать. Если мы пишем, что у них хреновая техника, давайте писать. Только писать в чем она хреновая? Если мы по Кременчугу шарахнули ракетами Х-22, и одна из них явно загуляла и промахнулась по заводу, попала в торговый центр. Ну, напишите, почему. А то это пишут, что это вот коварный Путин. И вау, вау, опять сожрал людей. Торговый центр никто не атаковал. Понятно, не хрена там было ночевать. Другое дело, что Х-22, это не высокоточное оружие. На всякий случай, так. Для разъяснения. Это ракета, которая сделана черт знает когда. И делали ее, будем говорить, по двум направлениям. Как противокорабельную, так и против стационарных
1: целей. Миша, что, нашли целей... обломки, что ли, этой ракеты, да, уже украинцы? Видите, я думаю, что там никаких обломков ни хрена не найдешь. Ну, откуда тогда указывают, что именно на этот тип ракеты Х-22...
2: Елки-палки, да и наши все пишут про Х-22. Я не знаю, откуда они берут информацию. Другое дело, что, допустим, использовать Х-22, но почему нет? Цель стационарная. Другое дело, что система управления у нее по стационарным целям не такая веселая, как по противокорабельным ракетам, по по корабельным целям. Тогда потерявшаяся 22 во время учения «Океан» пошла рыскать сама, нашла цель. Американский крейсер текан шарахнула его, попала в бак, развратила дырку 5 на 5 и выжгла все на 12 метров вглубь. Американца погибло без вести столько же, сколько у нас на крейсере «Москва». И даже мы помогали американцам гасить этот пожар. Но это же никто не хочет помнить. Никто не хочет об этом писать? Это как-то неинтересно, понимаешь? Вот это было давно, это неправда, это все забыто. Объясняйте людям. Или не пишите совсем. Я думаю, что на этом вообще можно было бы и закончить. Потому что и бронетранспортеры хреноватые какие-то попадаются нам все время. Американские и английские. Тонут в грязи ездит не так в общем беда какая-то с нашими союзниками беда пожалуй
1: все кто у нас на связи алло Ялто у нас на связи здравствуйте добрый день здравствуйте
3: добрый день да, ну великолепно. Вот это я все на на процессе бессонным город пел. Вот знаете, сегодня сообщили, что задержали вектора экономики э, МАО, Мау того, который готовил да. все, все программы для правительства и так далее. Вот, мы, Конечно, уголовное право давно уже стало полит... такой удавкой практической. Но знаете, сколько денег в Бакуале, все эти годы, вот, высшую школу экономики, вот, институт МАО, которые такие бред писали правительству. Это что, в знак того, что меняться будет курс, что-то адекватно будет ситуация, экономический курс? Или они опять будут писать, что рынок все отрегулирует, всех накормит? Вот интересно ваше мнение. Спасибо.
2: Я не понял, почему уголовное право стало удавкой.
3: Ну, 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 тут все незаконно. Ну, там туда бабки, бабки. Они бумажку одну писали за 22 миллиона в 15 страничек. Какие-то рекомендации, которые из учебника переписывали. И за это получали 22 миллиона рублей. Ну, ну что, просто разворовывали банально. Что там, ну, и так далее. Это
4: 7 ну, допустим, а что, за это, да.
2: а за это наказывать не надо?
3: Не, надо. Я и говорю, что надо. У нас наказывают только по команде сверху. Вот, команда, не так, тут, вот, так сказать, в все, садись. А вот Дают команду, что а, разобраться, и начинают... Да, бывает операция, и такое, а... я
1: согласен, бывает. Ну, такое, к сожалению, это есть, бывает, нас, бывает и говорит.
3: по-другому.
1: По-разному бывает. Кого-то требуют, пальчиком указывают, фас взять, а кого-то вот берут за задницу, а потому что Маучу, сами докопаются. А
2: сейчас мы ведущим экспертом по всему, чему только можно придумать. Не было такого? Может, нам такие эксперты тоже не нужны?
4: Ну,
1: вообще-то, э, до недавних лет, ты знаешь, Дней, он все-таки был большим авторитетом.
2: Я конечно. видел,
1: да, он в самых высоких кругах вращался. И вдруг за попу взяли. Ну, э, Миша, у таких людей хороший адвокат, а там так просто, конечно... Э, Нет, э, ну, да. Сидит до 7 августа, потом можете Конечно, а потом еще и премию государством дадут. Перерыв, дорогие друзья, он будет коротким,
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами беседует полковник Михаил Тимошенко. Вот сейчас только что сообщили слова Столтенберга, что НАТО готова передать Украине любое, подчеркиваю, 30 раз оружие, если украинская армия перейдет на стандарты НАТО. А ядерное тоже? Да? Эй! Главарь НАТО! Надо же оговориться, что строчаешь, народ. Ну, еще, Миш, я сейчас закончил заметку про змеины. Сошел почти что умом но нет, потому что добивался все-таки, почему мы оставили этот остров, который нам обошелся очень дорого. Да. Вот что любопытно, и наш брат, ну, там, я же не эксперта, не политолог, мне это важно было добиться, меня поражает одну штуку, один вопрос. Люди разделились на два ярко выраженных таких сословиях, Миша. Одни сразу же тут облизывают гениальность этого решения, оказывают, что это гениально, это правильно, гарнизон выполнил свою должность, нам нечего, обязанность, свои задачи, и уже начинается вот эти, Миша. Конечно, наконец-то правильно. Бурные а, оплыски. Да, а другие говорят: я испытываю шок и трепет. Я логики не вижу. Логику такого решения не объяснили. Не только что это шаг доброй воли. Мис, ну что для тебя шаг доброй воли? А? Вот Витя, нас ну понимают.
5: А,
2: а что от этого, значит, Украина начнет сразу свободно торговать зерном?
1: Я тут не целины это при чем здесь? Да, да. И вдруг вынюхаю, значит, один проговаривается. В Турции были переговоры по поводу отправки зерна И украинцы сказали, нам страшно будет ходить на кораблях и судах, если русские пушки будут торчать, Миша, на Змеином. Они могут наши зерновозы расстрелять, и мы понесем большие убытки. Идя навстречу украинцам, мы решили... Просьбам
2: трудящихся. Да, да. А почему украинцы не идут нам навстречу?
1: Да. Это вот нам с тобой там надо было сидеть. почему решили завязывать с этой операцией? Да, идеально... У нас же народ с...
2: как реагирует, правда?
1: А, да, ты сегодня заметил акцентик, да, у нас уже... нам Главное, чтобы на Донецке было. Вот в, на Донецке, на Донецке, вот и все, вот. А, 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 а дальше что, так, что-то, так, что что-то мы тут туманим, наверное. Ну ладно, дорогие друзья, это наше с Михаилом <с размышления. Александр, Александр Сыктывкар, Кара.
5: Да. Добрый день, товарищи полковники. Это Александр Саптевкара, жена тут Татьяна, и привет от моих родителей. Слушаем вас постоянно. А сейчас просто переполняет эмоции. Вопросы, конечно, задавать не буду. Вопросы бывают и неадекватные. Вот по поводу острова Змеиный, это просто, просто предательство, я считаю. Так вот так. Это жизни положено. Так же уход, как и с Мы что, не будем брать все побережье, которое это наше, Черноморское. Это выход контролировать. Сами же ну, говорили все эксперты военные, что остров должен быть наш. И отставить его. Просто
4: нет слов. Как
1: его только называли, и золотым ключиком, и форпостом, и каменным Ой, блокпостом, блин, Ой, и, и, и тузом в рукаве. Блин,
2: ну
3: мы да. так а хлопали, вот да. если он
2: будет у нас, то они не смогут возить к себе
1: топливо.
5: Тут уже а теперь, значит,
2: вы уже не смогли возить. Все, перестали.
1: Ой, что-то не то у нас там творится, что-то не то. Правильно вы говорите. народ
5: слышит это, видит и не знаю, что это. Такое ощущение, что хотят взрыва народного.
1: Спасибо, спасибо, Витя. Мы в унисон с вами тоже испытываем тревогу, уважаемый радиослушатель. Спасибо. Значит, мы идем правильным путем. Кто у нас в эфире? Юрий Химок. Здравствуйте, Юрий Химок.
5: Добрый день. Э, точные даты Добрый. не припомню, но вы можете на компьютере набрать, дословно цитирую слова Путина. Кто вмешается в эти события, получит такой ответ, что ни разу в истории своей не видели. Ты где же этот ответ? Разве поставки оружия не есть вмешательство.
2: Поставки да. оружия – это полбеды. А речь шла о чем? Мы же ультиматум предъявляли какой? Ребята из НАТО, откатитесь на позиции 1997 года. Ага. А они откатились. Швеция и Финляндия приняты в НАТО. И 300 тысяч хотят выставить по границам. Как это называется? Это
1: откат такой? А когда нас по лбу щелкнули с нашим ультиматумом, ты помнишь, да, когда мы послали в Вашингтон, а потом да. заговорили о контр-угрозах, о военно-технических мерах, ты помнишь, да, помнишь? Помню, конечно. И где это? Сейчас ты говоришь правильно, Финляндию, Швецию, ну, почти что уже там наполовину в НАТО, мне не, не примем. Опять же говорим, мы примем адекватные меры, симметричные, асимметричные. Ну, ладно, с этим можно еще подождать. Но где ответы, которые, о которых мы говорили э, целый год после того, как Щелбан нам дали американцы по лбу Ответа, на нету. Ответа нету, да. И мы с вами об этом честно говорим.
6: Кто в эфире?
2: И Здравствуйте, Игорь, Игорь, Игорь из Нижнего Новгорода.
6: Да, Здравствуйте. Я вот еще тоже хотел бы по этому вопросу. Отвод войск из, ну, с острова Змеиной, может быть, это отказ от операции в Одессе и вообще по всему правобережью, в том числе и по Проднестровью? Вот, это у меня первый вопрос. Второй вопрос, вот этот вывод войск из-под Киева, это, возможно, вот таким образом дали шанс сохранить вот эту, так сказать, нацистскую Украину вместе с Зеленским? Может быть, действительно они хотят в конце операции по Донбассу подписать некое соглашение и надеются все это выполнить, а нато тогда через по северу Украины дойдет до Белгорода?
1: Ну что, можно такие да, соображения принимать? Интересный
2: подход. Ну, насчет Одессы не знаю. Значит, дело в том, что крейсер Москва обеспечивал э, прикрытие с воздуха нашей десантной операции на Одессу. И отвлекало большое количество войск Украины, естественно, для прикрытия Одесса. После гибели Москвы, ну что, мы рассчитывали, что со Змеиного можно делать то же самое, если поставить там хотя бы Торы. Уж не говоря даже о Буках. А теперь мы вдруг отказываемся от этого. Мы что, отказываемся э, Одессу брать с Николаевым? Вот вот вопрос, который
1: я не получаю ответа. Да, тем более в штабе Черноморского флота, переначивая известное тебя крылатое выражение, кто владеет Змеиным, тот владеет Одессой. Это не я вам сказал. В штабе Черноморского флота я сам своими ушами слышал. Странно, странно. Дорогой мой человек, у
6: нас тоже такие же вопросы, но мы пока не находим на них ответы. И еще один. Вот такой. Вот почему-то во всех этих переговорах участвует генерал Фамин. Я понимаю, что он, естественно, не может самостоятельно эти все решения принимать. Но все такие вещи. Он в Турции был, и по вот этому зерню он... Тоже уважаемый, участвует... уважаемый,
1: отвечаю сходу, сходу, сходу. Генерал Фамин это министр иностранных дел Министерства обороны. Он рулит внешнеполитическими военными отношениями. Военные отношения он курирует, да. Главное управление международного военного сотрудничества под ним лежит. Вот это Лавров только в погонах, уважаемый, вот в нашем военном департаменте. Он обязан там быть, уважаемый. Он, конечно, получает четкие инструкции от Шойгу, а Шойгу получает четкие инструкции от обязательно, если международные вопросы соглашуются с МИДом, а выше еще Путин. Вот так работает эта цепочка.
6: И еще все. самое последнее. Ну, да. Все. Ну, последнее, Ничего не ведь... стесняйтесь. Если бы у нас пошли мы ну вот, от Киева, пошли бы на, на юг, а от Одессы, вот когда мы дошли до Вознесенского в Николаевской области на север, это бы мы смогли бы перерезать Украину таким образом и отрезать ее от снабжения западным оружием. Получился бы гигантский котел, и можно было бы эту операцию проводить внутри правой и левой бережной Украины. А тут зачем-то вот после вот этих всех отступлений мы остались заблокированы на Донбассе. Сейчас НАТО фактически придет на всю территорию Украины. Даже если какие-то бумажки подпишутся, это будет бесполезно.
1: Дорогой мой то, человек, что? о каком гигантском котле вы говорите, если мы используем на то время 10-12% группировка лич, личного состава? Всего лишь. Да, это сейчас мы подбираемся так тихо, не рекламируя там, 18-20. Какой котел гигантский? Другое дело, что непонятно, что мы побежали к Киеву, а потом вдруг почесали репу и... сказали,
2: мое, это что, да. за 500 километров снабжать автотранспортом?
1: Да. А потом почесали а репу что, и не сказали, ему, было. главное, ну, да,
6: Киев был заблокирован, тогда бы все эти не приезжали туда, не договаривались бы по поставкам оружия, не, не летали бы эти самолеты. Есть информация, что... Да не где мы силенок
1: так... бы взяли, чтобы
6: гигантский город плотно заблокировал.
1: Что вы,
2: 3,5 миллиона да. человек, как вы плотно вы окружите? Что?
6: Не, ну тогда, значит, польская или натовская армия может теперь вполне через Киев расположиться по северной границе. Я просто думаю, да.
1: Но сначала И не получится, что хотят. НАТО
6: станет ближе к Москве еще чуть ли не на, на 2000 километров. Если оно выйдет это, к Сумам, там, к северу Харьковской области.
1: Ну, сначала пусть оно уже официально войдет в Украину.
6: Потом будем с вами так алармически
1: рассуждать. Ну, понятно. Мы Хотя формула ситуации, формула операции во многих... Ну, для простого человека, трезвомыслящего, размышляющего, непонятно. Вот об этом мы и говорим с Михаилом. Есть вопросы, хочется понять логику. Понимаете, когда четко видна логика, там, замысла, маневра, никакие вопросы. А тут много непонятно. Спасибо вам. Да, да говори, что делать, дорогой мой человек. Вы... Остаемся в Ютубе.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас... Равнодушно. и это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую,
3: а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность,
0: но будет. Военная ревью. полковника Виктора Боронца. Полчаса
1: ты на радио и в ютубе. Да. А полчаса mm. только в Ютубе. Понятно? Mm. Да. Ну, мне уже как Байдену надо, чтобы табличку писали. Уважаемые радио, наш инженер, Скажите просто, а? Владимир Феодосий. Вот теперь понятно, где мы. Поехали.
4: Здравствуйте, Владимир Феодосий. Здравствуйте, товарищи полковники. меня такой вопрос просто, как можно прокомментировать. У нас Володин, председатель дома обострить начальник следственного отдела, обещали, что нацистов менять не будут. И вдруг при обмене обменяли, отдали 43 нациста. Ну, значит, мало ВСУшников, простых ребята поменяли на это. Этих же нацистов судить должны. И мне кажется, что это плево да. в сторону нашей армии. Ребята там кровь проливали. Как можно прокомментировать?
2: А что тут цитировать и комментировать? Никто ничего не думал, подставили Бастрыкина и Володина.
1: И ведь была же какая-то том, логика. Ну хотя бы же народу... Объясните. Плеву. Да что объяснять, если преступников отдали, причем матерых, нацистов, по, по сути, отдали. А человек правильно говорит. Что там? Конечно. Поваров не было, музыкантов, хлеборежев не было, да? свиноводов. Почему обменивались на один к одному? Это вот тоже кругом странности. Вам не кажется, что операция обрастает огромным количеством знаков вопроса, на которые все труднее находить ответы. Жаль, жаль. А вы, человек из Симферополя, вы абсолютно правы. А мы ждем очередного задавальщика вопросов. Ну, кто у нас в эфире? Влад Краснодар. Здравствуйте, Влад из Краснодара. Вау,
2: когда вас не было слышно. Здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Михаил Валерьевич, будет два вопроса. Первый вам. Мне скажите, что новобранца военная присяга и что будет, если человек не примет, ну не примет присягу. Это первый вопрос.
2: Если не примет, не будет служить.
5: В смысле, как служить? Его призвали, но он через два месяца или там через сколько, максимальный срок для присяги, но он ну, не примет присягу, не захочет присягнуть. Что будет? Ну, значит, коленом под зад пойдет на альтернативную службу. Оленей пости. Только альтернативная служба. Я понял, я понял. Да, и второй вопрос, Виктор Николаевич. Вы мне скажите, как вы относитесь к таким категориям лиц, как жаполизы, подхалимы, подхальбалы? Ну, вы поняли меня. Вот как вы относитесь вот к таким категориям лиц? А лицам? как
1: вы относитесь к кривоногим бабам, спузатым, бабам, немытым, вонючим бабам? Как вы относитесь? Ну, смотрите, я хотел бы... Я спрашиваю на, на свой вас, вопрос. как вы относитесь? Не надо...
5: Я ну, ровно Да, я подключу. хочу услышать ваш ответ, Виктор да, Николаевич. я хочу
1: вам задать вопрос. Виктор вы, Николаевич, вы я на... с удовольствием
5: ответил. Вы
1: слишком Алло. наивный человек, чтобы устраивать такие козни здесь, дорогой мой человек. Ну,
5: я никакие козни вам не устраиваю. До, до свидания.
1: Я за все хорошее против всего плохого. Поняли меня. Все, до свидания, дорогой Я ответил на ваш вопрос. Какой-то вопрос
2: у вас был? Незамысловатый. Влад, вы знаете, вот даже вот мы вас уважали, а тут вот как-то уважение терять начинаем. Владимир Владимирович, Москва.
4: Москвы.
7: А, добрый день, товарищи полковники. Само. Добрый день. Вот вас, там вас слушатель, я хочу добавить. Ну, действительно, у нас государство, Дом Государства принимает такие законы, что если копию паспорта отдали, человек уже не нужен могут такие кредиты понавесить самые. Народ возмущается всегда. Действительно, просто по паспорт, а не нужен человек. Вот вот, вот где надо говорить. Сходи,
2: сходи в МФЦ, и напиши заявление, что без тебя никакие сделки, без твоего личного присутствия, не да.
7: А теперь о пенсии, Михаил Владимирович, по пейте да. там. Там, там. Значит, закон о пенсии, там учат, так что, значит, добав, добавили космонавтом Чернобыль. И те люди, которые прослужили в армии, ну, вот, нынешнем находится на Пете, на Гражданской, по два года отслужили, там три года, вот им по десять 10%. А нас вообще там ничего не слышат. Почему я Не пойму нифига-то.
4: Не понимаю,
2: а, какие 10% тем, кто отслужили 2-3 года. Вы чего в самом деле?
7: Я вам еще раз говорю, посмотрите значит, закон внимательно, почитайте там. Уважаемая Володя,
1: дорогой мой человек, когда приходишь с таким вопросом, держите перед носом закон и читайте нам его. Вот да? сейчас, чтобы вам ответить, Тимошенко или сорвем со смерти. Давайте мы передачу сейчас сорвем и пойдем искать этот закон. Полежим, да?
7: Нет. Нет, нет, я вам, я вам еще раз. Да нет, нет, я хочу, говорю, я... ну если вы такие вещи спрашиваете а у нас... Ситируют, что а что поняли
1: неправильно обе Конечно. Стороны. И что, возможно, вы переврали суть вопроса. А мы будем с умным видом здесь комментировать чепуху.
5: Нет, Виктор
7: люди, люди ждут правду, поэтому я говорю. Да Вище, люди которые всегда которые ждут правду. К... Только...
2: Читайте, вы... что написано в законе. Мы ждем.
1: Вот. Все.
7: вот там и говорится, дальше: космонавтам, Чернополям и люди, которые... Вот, а, море, вот,
1: да мы вам <свят> верим, вы только прочитайте
7: нам, вот и все, вот и все.
1: Поднимите там, пос... пошелкайте клавиши, компьютер, надейте. Олег, Нижний...
4: Здравствуйте, Олег Новгород. из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, товарищи полковники. Я... У меня очень маленький вопрос. Скажите, Василек сейчас используется или нет?
1: Конечно, используется. Почему Нет. Ответили. Я его даже собственными глазами видел.
4: Руками щупал. Скажите, пожалуйста, а где он используется и как? Вообще поможет стрелять во всех всех. В армии? <смех> Прям, прямой
3: навод? <смех> ну,
1: ну может, в армии, может.
4: конечно, это понятно.
1: Да, да, да. Ну, вы же просите. Ты... Ну, ладно, не, не буду больше
4: вас отвлекать. Ну, здесь, здесь, машинка здесь, хорошая, там.
1: очень симпатичная. Спасибо вам. Спасибо Есть Лупит даже
2: вариант хорошего. Василька, Сани называется.
1: <смех> <Да>. <смех> Кто у нас в эфире? Сергей Энгельс.
8: Алло. Да, Здравствуйте. Я спросить хотел, а вот э, для чего освободили остров змеиный? У меня первый вопрос.
1: Да мы же об этом бьемся уже, Тимошенко. полчаса. Пытаемся
2: сами себе ответить, не находим ответа. Вы что, только что подключились Но... к нам? Да.
8: Нет, я не Иди... только... Не просто вот это вообще непонятно. Это вот наши там ребята погибали. Это
1: загадка, загадка.
8: Погибали. Дня твои вот так... жизни сложили. Да, мы сейчас взяли просто, да. взяли просто и ушли. А, да, вот для а сколько просто? бы техники там Кто потеряли?
1: Минимум три корабля и штук? Да, да. не буду говорить. Меня... До десяти установок, дорогой мой, разного назначения. У
8: меня... У меня еще один вопрос. А когда Зеленский будет арестован?
1: Ну когда сменится а милицова... да. Да.
8: Мы там долго, вот сколько времени еще мы будем там биться, вот наши мальчишки там будут погибать. Для чего это все? Зеленского, Зеленского надо уже нарисовывать или как там, задерживать, или что с ним делать?
9: Надо задерживать, думаете...
8: к нему надо
2: приехать, mm-hmm. сказать, руки давай, и накинуть браслеты. Как его еще задерживать, вы объясните.
1: Mm-hmm. Скажите, если мы его завтра убьем или взорвем, или отравим, изменится ли власть на Украине? Это вопрос, да? Правильно? Ну, конечно,
8: вопрос. Конечно, вопрос. Ну зна. Да. Значит, время, время тогда не только война, в война, не война специальная военная операция идет. Зеленский на свободе. Он заключает контракты на поставку оружия. Ему все это привозят, доставляют. Нам это для чего нужно? Да вот ко- контракт сказать, за него подпишет, кто
2: попало. Вопрос же не в том. Вопрос же не в том. Вопрос в том, капитулировать будете или нет.
8: Ну, и когда это будет. А может,
2: а может тут губу раскатали, Нюрнбергский трибунал собрали.
8: Ну, значит, надо это делать.
2: Конечно, ну, что надо, что, делать. Ну, конечно, того, надо, надо делать. Ну, конечно, надо побеждать.
8: это которая Но... нам захвачена была.
1: Не понял, какая территория?
8: Ну, вот мы, допустим, захватили Змеина, освободили. Пришли наши десантники под э, Киевом, допустим, в начале спецоперации. Дали команду, они ушли. Ну, что это такое?
1: Вот видишь, Миша, какие резонные вопросы ставят. Вопросы, да. А? да.
2: а вот товарищ Песков нам ничего не да.
1: объясняет. Да. И если бы мы были, друзья, пропагандистами, то мы бы вам что-нибудь, да, лапшу на уши вешали бы. Крутились бы вот так по столу, Поливали елеем. Великое, гениальное решение, видите? А мы такие же, как и вы. Мы тоже не знаем ответы. На очень серьезный вопрос. И вы задаете те вопросы, которые нас тоже волнуют. Будем вместе искать их. Будем искать. Едем дальше. Кто в эфире? Андрей Ростов-Нудану. Здравствуйте, Андрей Ростова.
5: Здравия желаю, товарищи полковники.
2: Привет. Здрасте.
5: Полгода за вас пытался звонить, наконец зазвонился. Вот я слушаю вот этих диванов стратегов. Который, а почему задает вопрос, а как бы. Ну собери свой чемодан, и езжай и решает вопросы свои, которые ты задаешь. Вот со мной согласны?
1: Согласны.
5: Ну, Все потому есть. что вот его. У,
1: уважаемый уже... Ростов, э, я да, наполовину могу согласиться. Вы запрещаете людям задавать нам вопросы?
5: Нет, ни в коем случае. Просто я слушаю. Женщины э, нормальные вопросы задают. А у нас мужчины, получается, плачут, плачут, а почему, да как бы это? А
2: Чтобы
5: мужчины у нас знать.
2: такие. Они, видите, ну даже вот конкретного я... вопроса задать.
5: Да, не могут. да, да. Вот, я хочу вас это, исторически так вопрос задать. Вы помните город Азамаса, Горьковская область? Да. 88-й год. Подрыв железнодорожного состава. Взрыв. И, и
1: там была авария.
5: Да. Нет, там не была авария, там запланированная была диверсия.
1: К а, этом... чему она привела?
5: Я
1: молчу. Что там произошло? Рассказывайте народу. А потом там мы железнодорожный
5: состав, ну... железнодорожный что? Состав, воинские, железнодорожный да. состав в взорвался. Там полгорода снесло.
1: Да, дальше продолжайте. Всем.
5: Ну а с, чем Стас, могло, за... а с чем могло взорваться, когда выводили в уинской части у нас при Горбачеве, что могло там взорваться? Mm-hmm. Я вам mm-hmm. скажу Мы просто, пожалуйста, я вам докажу, пожалуйста, исторически. Есть король... Был, вернее, вот э, постер, э, календарь на стеной, да, й год. Э, с Олегом Янковским, актером покойный. Вот, 1988 <свят> год. И вот, там это был, я не помню, я в больнице лежал, у нас готовили к приему раненых. Это был май месяц, конец Понятно, мая. Понятно, ближе
1: подвергайте, к сути дела.
5: Это, короче, отмечено число. Понятно, отмечено шарифом. календарь. 24-е 24, 24 число, вопрос, и а? у, Янковского, у Янковского на часах 4 часа намечено 24 и часы, часа вечера это было. Это был, запланировано вчера. Значит, да, это, Ян... значит,
2: Янковский планировал эту диверсию? Нет, 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 То... нет, нет. Было, используй плакат нет? Постер. вот
5: да, да, й год. Используй Поттер Янковского, где отмечено 16.00 и 24 мая. Вот. Я потом начал говорить об этом. Ты, говорит, сам нарисовал это. Я, говорит, часы подвел, нет. Потом, где-то прошел МИСПУ, я начал бы говорить, потом ко мне пришли а, Уважаемый, Шостель, вы видите, мы не
1: перебиваем человека. Вы же
5: говорите, что вы не, 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 попрос... не перебиваем. Вежливые
1: дяденьки пришли ко мне и попросили, у меня, да? этот... и попросили у меня этот
5: календарь.
1: Ко мне Молодец, пришли КГБ, у меня Шелтный забрали в календарь. Молодец, янковский, портрет, дальше, дальше. И шесть... шесть... на 16, да.
5: на 16 часов. Это ясно, это я да, с... да, да, первый за... раз слышал, ясно, да. Акция была запланированная заранее за полгода, да, за да, год, да, 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 запланированная. Добив... Если сомневаетесь, исторический плакат найдите, да. посмотрите да. это внимательно. Это историческое. Да. Там людей так, погибло, завязываю. мама не горюй.
1: давайте завязывайтесь. Я своим хамским решением прерываю этот монолог. Дорогие друзья, потому что вас тоже... И это, и
2: это человек, который будет мне рассказывать, когда мы прекрасно знали о том, что эшелон прибывает, из-за этого задержали свой транспорт, mm-hmm. а он говорит диверсия. Ну, ядрит mm-hmm. твою вбей.
1: В ту друзья. У вас существовало, уважаемый. Видите, мы не перебивали. Вы, наверное, довольны да, таким монологом. Вот. Для вас это как раз и будут выступать по 10 минут такие люди. Кто в эфире? Владимир Здравствуйте, Борисович. Владимир Борисович из Московской губернии.
9: Здравствуйте, Владимир Борисович, историк Московской губернии. Кстати, Украине с национальности. Я хочу сказать, что Украина – это географическое понятие, потому что Украина в 17 веке так была названа часть Древней Руси, захваченная поляками в 17 веке. И вот сейчас, пользуясь ситуацией, поляки снова хотят отхватить часть нашей территории, нашей Древней Руси. То есть они уже пытаются вводить туда миротворческие силы на Западную Украину. И пользуясь моментом э, вот этой вот тем, что э, как государственное образование Украина разваливается, потому что это географическое понятие, они часть территории хотят снова забрать себе. У меня к ним, к польским властям, никаких претензий нет. Они свои интересы пробивают. И к западным э, политикам тоже у меня нет никаких вопросов, они свои интересы пробивают. У меня вопросы к нашим властям. Почему мы молчим, почему не объявляем, что не позволим захватить часть территории Древней Руси? Не позволим никаким ни полякам, ни венграм, ни чехам, ни румынам захватить часть нашей...
2: Почему вот я, например, не слышу призыва Минина и Пожарского?
9: Ну, Минина и пожарского мы не услышим, а вот э, заявление Государственной Думы Совета Федерации, Министерства иностранных дел мы можем услышать. Но они, они почему-то а, а
2: Государственная Дума готовит асимметричный
1: ответ.
9: Ну, пока они будут готовить часть Древней Руси, опять уйдет
1: в Уважаемый историк, у меня вопрос. Вы Украину государством не считаете?
9: Ну, это само слово «Украина» означает «окраина». Это да, не, я задал
1: далее... вам простой, как валенок, вопрос. Украина – это государство?
9: Юридически – да. А да. да.
1: Это а суверенное пока, да. государство, уважаемый историк. Да. Да? Ну, а что же мы, как задним двором, вот по вашей логике, пытаемся распоряжаться? Украины. Ну, Тогда давайте другие республики. Снесем, нахрен, Прибалтику заберем, Финляндию заберем. У нас много чего забрать. Я их тоже не считаю государственными. Давайте по такой логике. А? Ну, в ответ на их,
9: на их попытки захватить... Брать территорию... надо все.
1: До Ломанша, блин. Сыр.
9: Все наше. Правильно? Согласен. Согласен. Да. Ну, поговорим. И вообще
1: отдавать
9: Но... то,
2: за что заплачено кровью, нельзя. Об этом а говорилось за... уже не раз. Самых а заплачено
9: трибун. кровью и за больше 600 тысяч жизней заплачено кровью. И даже за Европу, за освобождение Европы, заплачены кровью, они сейчас нас плюют нам в лицо. Еще меня удивляет то, что когда они начали в Польше и в других странах Восточной Европы сносить наши памятники, издеваться над могилами наших солдат, почему мы не заявили, что если они не могут обеспечить безопасность наших памятников и могил, то мы можем ввести, ввести, ввести туда ограниченный континент именно для защиты наших памятников и могил наших солдат. Почему вот у каждого не было, памятника это почему мы...
1: тысячи. поставим по солдатику с автоматом, да?
9: Ну, а да. это караул,
1: а это 4 это человека, так... плюс очкар, получается 5, нормально.
9: Ну, 3 при, миллиона при том, солдат. Мы и, и выражаем свое, как и Министерство иностранных дел выражает свое недоразумение, недоумение. Это же позорно для такой страны, как наша. А мы вот позорно, спустили
2: конечно. флаг польский. В известном всем месте в Катыни. И сколько визгу, сколько визгу.
9: Ну, мне кажется, на на эти визги можно уже не не очень-то обращать внимание, потому что мы не такая уж слабая страна, которая может терпеть все все оскорбления, все обиды. Надо все-таки, в конце концов, постоять за за свою страну, за свое отечество. Я думаю, Сталин, он он бы так вот не действовал, выражать свои недоумения, недоразумения. Вот я все хочу спросить,
2: когда когда потребуется вернуть Сталина, мы услышим от вас.
9: Вот Сталина, конечно, не вернуть, к сожалению. Такие личности раз в сто лет рождаются, как и Ленин. Но за свои интересы надо стоять. Надо стоять, не, не, не мямлить, не, не утираться, не вытирать плевки, которые постоянно с Запада. Ну, вроде бы сейчас в, 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 в правильном направлении мы движемся. Нужно только поддержать нашего президента в правильном направлении. Дай бог, чтобы и после него в таком же направлении Россия двигалась. То есть, значит, отсюда вывод какой, что разговаривают и прислушиваются и ведут переговоры только с сильными. Отсюда первый и самый главный вывод. Россия должна быть физически сильной. То есть армию значит,
2: значит, если, да. извините, что вот так вот нахально перебиваю, значит, как я понимаю, на Украине мы должны идти до конца. Правильно?
9: Это естественно. Естественно, ну, вот, надо с Вот, вот, вот достаточно более, это было этого
2: сказать бы, ему бы все поняли сразу. До границ, идея. По крайней мере, это границ идея.
9: Советского Союза. Это наша земля, и никаким полякам ее отдавать нельзя.
1: Угу. Спасибо. И,
9: кстати, еще хочу сказать, что обязательно должен, после, после нашей победы, обязательно должен быть Донбасский процесс, Донецкий процесс. Это по аналогии с процессом. Должен быть обязательно Донецкий процесс, где главари нацистского режима, этот, Турчинов, Порошенко и, и, все, и с ними Ярош, Дмитрий Ярош и все, 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 они должны предстать перед этим судом.
2: Хорошая Сейчас идея. Салуфавита. Алфавита. Да вот они. <соценно> вот страны, Вот вам мнение Вы... народа. <соценно>
9: Но еще нужно об этом во все услышание заявлять по всему миру о, о, о наших планах, что мы собираемся устраивать вот этот вот донецкий процесс, что мы, если весь мир не поможет нам в борьбе с нацизмом, то мы сами, сами, нам придется самим бороться с нацизмом. Уже не вот помогает,
1: Это... весь мир помогает нацизму. 42 страны помогают украинскому нацизму. Видите, такой парадокс. На нашей
9: истории это не не новости. Весь мир очень часто объединялся Я понимаю, что весь мир это
1: почти что 200 стран. Но видите, однако... Весь мир замахиваться не будем, а вот Европа меня беспокоит.
9: Ну, Бог в правде, Бог в правде, поэтому мы... Спасибо. Мы, э, да. Надеемся,
1: что да. так оно и будет. Я надеюсь, что так а оно правда, и будет. Правда, как всегда, спасибо. у каждого своя.
9: Да, нет, да. Процесс должен быть. Должен,
1: должен быть. быть. Хорошо, спасибо вам большое за вашу позицию, а мы ждем очередного а тут вот нам, А тут вот
2: нам пишут, например, а с какого это перепуга военным вообще надо платить? Вот тем, кто воюет на Украине сейчас, хорошо, пусть платят тройной оклад денежного удовольствия. А те, кто не воюет, им вообще платить не надо. Они живут свежим воздухом, дышут на зарядку бегают.
1: Да, и причем же нихера не производят. Ну, блин, да. это, это правда. актив. Да, да, да. Жрут. Да. Ну, кто... Владимир Москва у нас, здравствуйте.
7: Товарищ полковник, я правильно понимаю, чем больше мы захватим города Украины, Украины тем быстрее мы усадим их на переговоры. Я правильно понимаю, нет?
3: Правильно. Ну,
1: да. да. Вообще, это лучше, очень... чтобы захватить всю Украину, тогда очень быстро переговоры начнутся.
7: Да. Поэтому э, змеиный остров может являться уже, что это э, э, пришли к тому, чтобы скоро были переговоры. Это, может быть, как, как только уже... Не будет, мы,
1: невозможно сказать. Мы уступили Змеиный остров. Это что, по просьбе Украины, что ли? Завтра они нас сказать, попросят не уступить. Не только... Мариуполь уступить попросят, да? Да? да, Ветер, Ферсон, Ветер, да. Не Донецк, Луганск Пусть попросят отдали. уступить. Не Может, знаем, не знаем, что это за сигнал. Надо его мелко переживать. Очень многое надо узнать. Мы видим только обертку этого события. А у него есть содержание, которое нам пока неизвестно. Мы, Нет, мы можем только догадываться, получается, так, высказывать версии. Пол, да.
9: Получается получа, так,
7: что мы будем захватывать города, а потом 5 назад уходить. Вот. Когда это будет 20 лет война продолжаться так, понимаете, да? Так да, так. вы правы. Это Может есть. быть
1: и такое, уважаемый. Я часто об этом думаю. Да, да, да. да. О том, к зиме. Это какой зиме? Вот. Сорок шестого года? Кто у нас в эфире? Кто у... он? Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
2: А, добрый И...
5: вечер. Добрый. А, у меня такой вопрос. Ваше мнение вот в этой а, военной операции применение нашего хорошего танка Т 62 Ваше мнение какое?
1: Какое было применение? Загнали в окопы, поставили на блокпостах. Там он и стоит. Мы уже в... рассказывали об этом. В активный боевой день. Да. Смысл, как... В активный боевой Печально, слушайте, не завистан. каждый да.
2: день. Надо слушать военный ревью постоянно. Я работаю, работаю. Да, да, да. Правда. Да, да. И мы работаем. Да. да. И чё? А... Да.
1: И, И чего? У вас <свят> работа такая. Хорошо, И хорошо. Округе, хорошо, дорогой мой человек, танк, там делает. сейчас вообще вершина танковой мысли. Сгоняют кучу двадцать-тридцать танков Т-62. Поняли меня? Да. И совершают И так называемый т- танковый налет. Называется. Танковые ну, налет, да. вот они ну, плотненько бьют. Ну, вот такую забавную э, методу нашли. Что а у вас еще? Второй, сколько надо? я помню, работал на дальность до 15 километров. Ну, правда, mm-hmm. точность получалась не
2: совсем такая, какая да. хотелось бы. Mm-hmm. Но за 15 километров он снаряд заправлял. Mm-hmm.
1: А это наращивает возможности хоть немножко артиллерии, ты понимаешь, да? Потому что. Да. Это интересный прием. Кто. Вы у нас еще в эфире, дорогой мой человек, а? Ушел к чему да теперь, Даня? Я говорю, вы в эфире его или нет? Да-да, Мы... я давайте. слушаю, я слушаю. Давайте, Просто... давайте. Если вы уже вас послушали, то до свидания. Если
8: есть второй вопрос, задавайте. Второй вопрос. Ваше отношение к блогеру такому Шарию Анатолию?
7: У
1: меня хорошее отношение к нему.
8: Да? Все, большое вам спасибо.
1: Всегда. Да. Спасибо, Александр Красноярск. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. Довольно много лет слушаю вашу передачу. это, наверное, около 10. И вот тут вокруг острова Змеиный мнения тут раздворяются людей. Хочу, ну, вопрос чуть позже может быть. Смысл очень простой: буквально 3 секунды. То есть я дачник, да, служил да. в Афганистане. Жил в Афганистане, и знаете, вот эти вещи, которые загадываешь, они не всегда происходят. Живу в Красноярске, сами знаете, это климат и прочее. Планируешь да. одно, пошел дождь, хоть бы тресни. Бросаешь, все, и, Но постепенно это надо двигаться, двигаться. Не хватает возможности, можно и в дождь работать. Но да. это же совершенно другая история. Поэтому потихоньку, потихоньку подкрадываться. Ну, отошли, отошли. Что ж теперь? Почему такие это люди? Я не понимаю, вопросы задают. Ни армию не видели. Про... Господи, не про... Удивлен просто, как вот звонят кучу народу, и бабки и детки, видимо.
1: Дорогой человек, я, может быть, один из таких дураков. Ну, можно вам вопрос задам? Мы потеряли кучу народа, потеряли кучу техники. Один корабль, два судна потеряли. Кровью полили этот кусок скалы. У меня к вам вопрос. А на хрена эти жертвы были?
4: Рассказывай. Очень просто. Давай.
1: О, молодец. Наконец-то. Поехали. Вас.
4: Уважаю. Поехали. Делаю аллегорию. Перевожу на дачу. Очень аккуратненько. Нет, так не надо лет. мне про Она... вашу
1: дачу. Вы мне расскажите, почему мы оставили змеиные? Не надо. Уже мы побывали в вашей биографии богатой, на городе на вашей. Почему мы оставили змеины? Я не
4: рассказывал биографию. Отве- от-
1: от- ответьте, пожалуйста, ну, немножко про себя.
4: А почему почему оставили? мы оставили Змеиный? Нам же не должен докладывать э, там верхнее ну, руководство. Ну, видимо, так произойдет. вы пойдет,
1: предскажите. Ну, хоть предположение. Какие предположения? Ну,
4: пока, да. Ну, про крейсер не буду рассказывать, про прочие... Вы не Ну, хоть предположение. Я же рассказываю. Не хватает сил, не хватает возможности нас собрать в кулак, с другой стороны зайти, еще что-то. Это же очень просто. Это же, я же аллегорию привел с дачей, потому что... А когда мы ну, захватывали
1: змеиные, надо было жопой думать или все-таки мозгами, что нам там достанется, <с что нас там кофтери расстреливают, играющие.
4: хо-хо-хо, а? Виктор Николаевич, вы знаете, некоторые вещи, позже, в там тоже спину драли и тоже были черти чего. Ну, а потом иногда надо подумать, чуть-чуть отойти, пройдет полмесяца, месяц, и по-другому Да получается. я рад, чтобы дойти, но мне, кто это? вернет знаю, 120 человек
1: матерям и отцам, а? кто вернет? Нахера мы туда ходили, а?
4: Никто никогда в войне ничего не возвращал, вы же это сами знаете. Понятно. Не надо все, стоять, все, все. Ну, просто ошибочка углу. вышла.
1: Все, я понял. Просто ошибочка вышла. Ну, Понятно.
4: возможно, так. Все. Ну, да. зачем обострять вот это вот все? Вот. Ну, получилось, получилось. Каждый иногда, извините, делает какую-то гадость в жизни. Что теперь делать-то? Это война. Вы
1: Хорошо. же, наверное, Давайте. тоже были. Все все бывает. Друг друг друга. Нормально. Да, да, да. Кто у нас в эфире? Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Слушаем вас.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Страна слушается, и не только. Да, да, алло.
1: Да,
4: здравствуйте.
5: здравствуйте. Или? Хотя бы узнать, вот
4: э, Эрдоган за эти два вступления две страны в НАТО, он все-таки какие ништяки получит в итоге? То есть, и 35, и что еще? И в 16,
1: 16-е внимание получит. Он станет снова президентом Турции. Он много чего получит, уважаемые.
8: Ну, просто не рассказывают,
5: не пишут ничего. Интересно. А, не буду... а кто же вам и... будет рассказывать? Эрдоган. вам
4: расскажет.
5: Все. Ну, то есть он их 35 получит, да?
1: Ну, это же было наказание, вы знаете, когда мы их в 400 продали. Нас же вырубили, да? Там и партию 16 они им обещали. Все перекрыли. Там же Турция участвовала, Миша, в этом процессе. знаешь, они участвовали, они брали, да, да. да они да, вы... да. сняли с программы, сейчас возвратят. Все нормально, да. И не будут говорить, что мы у тебя с Инджерлика бомбы заберем. Тринар, да. да. Продавался заган э, очень хорошо. Молодец, это вам не помидорчик для России. Понятно. Спасибо, а еще интересно, почему? Да. Что еще?
4: Еще интересно, почему Что
5: все-таки есть? в ты вот э, донбасской группировки окраинцев не пошли? А по поводу Змеиного это, наверное, все из-за Горпунов, да, так получилось? Просто спрашивают постоянно. Со Змеином это из-за Горбунов так получилось, да?
1: Я не понимаю. Там, извините, Нет, а молотили причем, всем, а чем попало. На змеином группуны. Я группуны, сегодня считал... Группуны, они стояли, то, скорее всего, в Румынии. Чем они только не били? Я набрал только вот, сколько пальцев у меня на руках, сколько видов оружия сегодня мне перечислили, били по Змеиному. Да. да. Только из рогатки не стреляли, да. Ну что, дорогие друзья, Миша, время пришло нам сказать...
2: Да, прощаться. Прощаемся прощаться. до завтра. Работать будем в таком же формате. Полчаса мы на радио плюс интернет, а вторая половинка часа только
1: интернет. Готовьте свои вопросы, пожалуйста. Всего всем доброго. Пока.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.